0: Nous sommes le 4 février, c'est donc la journée mondiale contre le cancer. Dépistage, traitement, recherche, où est-ce qu'on en est Pour en parler, j'accueille ce matin sur Europe 1 le professeur Daniel Nizri. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous avez succédé à Axel Kahn, à la présidence de la Ligue nationale contre le cancer. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. C'est une journée importante qui permet de faire le bilan. Et cette année, vous mettez tout particulièrement l'accent sur le dépistage et la prévention. Pour quelles raisons
1: alors, cette année, nous mettons l'accent sur ces deux sujets au regard, justement, du thème retenu par cette journée mondiale pour des soins plus justes. Or, euh, j'ai proposé à mon arrivée à la Ligue que le fil rouge de mon mandat soit la réduction des inégalités d'accès mmh. euh, à toute l'offre concernant la prise en charge, concernant la lutte contre le cancer. Et les deux sujets que vous évoquez sont des sujets euh, sur lesquels les inégalités sont flagrantes.
0: Alors, quand on parle d'inégalité, est-ce qu'elle est sociale Est-ce qu'elle est géographique quand il s'agit du cancer qu Qu'est-ce qu que vous mettez exactement sous ces termes
1: sous le terme d'inégalité, on, on rassemble toutes les populations défavorisées, quelle qu'en soit la raison, que cela soit euh, par le niveau d'éducation, euh, le niveau d'accessibilité au système de santé, en fonction euh, du sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est-à-dire la désertification médicale et la désorganisation du système de santé, mmh. ou que ce soit euh, pour des raisons économiques.
0: Alors évidemment, vous parliez de ces de ces déserts médicaux, alors je voudrais qu'on revienne sur le cancer qui est quand même la, la première cause, hein, toujours de, de mortalité chez l'homme en France, la deuxième chez la femme. Pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent ce matin, quels signes, professeurs, doivent alerter Quels signaux où
1: ces, ces signaux en fait sont très différents euh, d'une personne à l'autre d'une localisation à l'autre euh, ce qu'il convient euh, de rappeler à, à chacun et à chacune d'entre nous c'est que dès qu'il y a une modification par rapport à l'état antérieur et surtout lorsqu'on est conscient je serait peut-être amené à y revenir, que l'on fait partie de populations à risque, mmh. l'on doit immédiatement consulter le médecin traitant. Ce médecin que nous sommes tous censés avoir et que malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas encore. Et par conséquent, c'est ce médecin qui, en fonction de facteurs individuels ou épidémiologiques, mmh. le vérifiera la nature de l'inquiétude, prescrira les examens nécessaires et permettra, si c'est besoin, si le, un risque de cancer ou des premiers symptômes sont identifiés, de débuter une prise en charge.
0: Alors professeur Reniserie, vous évoquiez les, les sujets évidemment à risque. On les rappelle hein, évidemment, le tabac, le cholestérol, etc. etc.
1: Euh, en ce qui vrai? concerne les 40% de cancers évitables, j'insiste sur ce chiffre, les euh, facteurs de risque sont connus. C'est euh, le tabac, l'alcool, euh, les conduites nutritionnelles, ce qui associe à la fois l'alimentation et l'activité physique, mmh. et naturellement les facteurs environnementaux. Moi, ce qui me frappe, euh, c'est que tout le monde connaît ces facteurs. Je pense qu'aujourd'hui, en particulier à la suite de la crise Covid et toute la communication qui a été faite sur les facteurs de risque, les fameuses comorbidités dont on a beaucoup parlé pendant mmh. deux ans, tout le monde connaît ces facteurs de risque. Simplement, chacun d'entre nous les interprète par rapport à sa propre consommation de tabac, d'alcool, de, euh, de modalités d'alimentation. Euh, et quelque part, Minore le risque en ce qui le concerne lui-même. Et euh, cette façon de, de, de procéder qui, qui met les uns et les autres en danger euh, sont directement liées euh, au. D'information des personnes, par exemple, le dernier baromètre cancer qui a été présenté par l'Institut national du cancer et Santé publique France la semaine en début de semaine ouais. montre que euh, les personnes dont le niveau de diplôme est inférieur au bac ont deux fois plus de risque de consommer quotidiennement du tabac et régulièrement de l'alcool, deux fois plus de risques que les personnes plus diplômées.
0: D'où l'intérêt de ce type de journée, justement, pour rappeler l'essentiel. Alors, si on veut parler un petit peu de la science, des traitements, de l'avancée, professeur Nizri, où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: les, les, les progrès sont très, très importants depuis une vingtaine d'années. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour de l'ARN, dont on a beaucoup parlé au moment de la vaccination Covid. C'est une voie de recherche très importante. D'ailleurs, la Ligue a, euh, euh, cherché à, enfin, a fait un appel à projet sur ARN comme outil innovant contre le cancer et nous avons eu une soixantaine d'équipes qui ont présenté des dossiers. Six ont été retenus par nos cons notre conseil scientifique national, Monsieur. et nous allons soutenir euh, ces six projets euh, à hauteur de près de deux millions et demi d'euros, euh, ce qui est pour nous un euh, un véritable
0: challenge. Un véritable challenge, évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Daniel Nizri, d'être venu sur Europe 1 ce matin pour nous parler de cette journée mondiale du cancer. Bonne journée à vous. Au
1: revoir, madame.